0: Bienvenue dans l'Art du Mentaliste, euh, épisode 23 oui. Bonjour Taman Mansour. Bonjour David On va parler de quoi aujourd'hui
1: Aujourd'hui, un sujet qui me tient beaucoup à cœur, euh, la motivation
0: tu sais que toutes les semaines tu dis aujourd'hui c'est un sujet qui me tient beaucoup à cœur Mais j'ai l'impression que
1: c'est tous les épisodes ah, Tous les épisodes, oui bien sûr Tous euh... les sujets autour du mentalisme Oui absolument, mais je pense que celui-là peut-être un peu plus que les autres Parce que euh, c'est un, un sujet que je transmets beaucoup Que ce soit en école, pour des jeunes ou, ou des plus grands euh, Sur la motivation, je trouve que c'est quelque chose d'hyper important Dans une société aujourd'hui où on, est de moins en moins, on réfléchit de moins en moins sur la motivation mais on tu as essayé.
0: remarqué que je les avais motivé en disant ça, en disant c'est le, le sujet qui te tient particulièrement Absolument. à cœur, et comme ben je vous motive à écouter cet épisode <rire> jusqu'au bout. Allez, on y croit
1: Eh bien, écoute, c <rire> merci beaucoup pour cette belle introduction et cette belle entrée en matière. Euh, la motivation, c'est quoi C'est une énergie qui nous pousse à agir. Fondamentalement, en fait, ça va être ça. L'énergie derrière qui nous pousse à agir derrière des choses. Et peut-être que vous êtes souvent confronté euh, sur des projets qui, peut-être, vous passionnent, euh, peut-être vous savez, quand vous réfléchissez, vous savez que c'est quelque chose qui vous tient à cœur, euh, que, que vous voulez faire, etc. Mais. Euh, je ne sais pas, vous procrastinez, euh, vous sentez que quand vous essayez de vous lancer là-dessus, eh ben, vous n'avez pas beaucoup de plaisir, vous vous laissez de côté, vous, votre cerveau pense à un tas d'autres trucs avant de vous lancer là-dedans.
0: C'est la période aussi,
1: parfois, euh, l'hiver c'est plus difficile aussi pour se motiver. Hein. Absolument, et donc du coup on se questionne de est-ce que réellement c'est nous, est-ce que est le problème c'est le sujet lui-même, euh, nos objectifs, etc. Alors aujourd'hui on va explorer différentes techniques euh, euh, issues de la psychologie sur comment se motiver. On va commencer d'abord avec un modèle qui est fondamental, euh, qui a été développé par Richard Dessy en 1975, qui s'appelle euh, le modèle de, de la motivation externe et interne. Qu'est-ce que ça veut dire À chaque fois qu'on a une euh, motivation, à chaque fois qu'on qu qu veut agir pour quelque chose, on a une double motivation. On a des motivations qui s'appellent extérieures et des motivations intérieures. Les motivations extérieures, ça va être les conséquences positives ou négatives du monde extérieur qui vont nous pousser à agir. Faisons la distinction, c'est quoi Ok, alors du coup, la motivation extérieure ou externe, ça va être tous les éléments, les conséquences négatives ou positives venant de votre environnement extérieur qui vont vous pousser à agir. Ok. Donc par exemple, quand euh, vous étiez plus jeune et quand euh, vos parents vous disaient euh, « vous disiez, rangez votre chambre. Sinon, il n'y aura plus de play pendant deux semaines. C'est une motivation... Alors,
0: plus de play, euh, <rire> ça, c'est vraiment pour les geeks. Hein. <rire> Donc, c'est une des consoles de jeux. Plus jeu, de télé, voilà. plus de
1: livres, plus de chocolat, voilà. Ça, c'est une motivation extérieure négative. C'est-à-dire que fondamentalement, euh, je m'en tape de ranger ma chambre. Au ce moment-là, je le fais quand même parce que j'ai peur des conséquences négatives externes. Donc, ça va me motiver. Une motivation externe positive, ça va être tout ce qui est récompense. Tu sais, si tu as une bonne note, euh, tu auras le droit d'aller au cinéma. Si tu as une bonne note, tu fais ci. Euh, si vous réussissez à développer quelque chose d'incroyable en science, vous avez un prix Nobel. Ce genre de truc, c'est des motivations extérieures.
0: La carotte.
1: La carotte, exactement. C'est des motivations extérieures positives. C'est-à-dire, je me dis, ah, quand même, moi, j'aimerais bien avoir cette récompense-là et donc, je vais me pousser à agir. Euh, cette motivation-là, par contre, n'est pas suffisante sur le long terme. La motivation la plus profonde et la plus importante, c'est la motivation interne. Hmm. Une motivation interne, c'est une compréhension fondamentale, profonde, de pourquoi j'ai envie d'agir et j'ai envie de faire ce que j'ai envie de faire. Et maintenant, ces deux-là se travaillent de différentes manières. Pour atteindre un objectif, pour atteindre un, un état d'esprit et un objectif clair, il faut un mélange des deux. Pourquoi euh, David Burns qui est un psychologue euh, fin XXe siècle américain a beaucoup travaillé euh, sur le schéma des récompenses et comment se motiver sur, sur des motivations extérieures notamment dans son livre Feeling Good, The New Mood Therapy qui a été publié en 1980 sur le schéma de récompense c'est à dire comme effectivement le cerveau ne veut pas perdre d'énergie ça c'est un fait le cerveau déteste perdre de l'énergie donc si vous même n'avez pas C est, c est cette petite récompense, cette petite carotte, vous allez vous-même vous la créer. Donc, il y a plein de différentes manières. Déjà, se donner des auto-récompenses. C'est-à-dire, si vous avez par exemple un long projet, quelque chose de long qui va prendre du temps, etc. Et ben, Mettez-vous des repères dans votre avancement. Et à chaque fois que vous avancez profondément, ben, vous pouvez vous dire, tu sais quoi, et ben, quand j'atteindrai je, quand je, là, ben, j'irai m'acheter un gâteau. C'est quelque chose que vous vous offrez, mais en fait, ça fait du bien. C'est une auto-récompense, ça permet de remercier le cerveau pour tout l'effort qu'il a mis en place et en fait, ça vous permet de continuer sans frustration. C'est des petites célébrations. Exactement, c'est ça. Elles sont très, très, très importantes ces célébrations-là, notamment pour un projet qui est long. Tout simplement parce qu'en fait, si je commence à, à mobiliser beaucoup d'énergie dans un projet, et qu'au bout d'un certain temps, il n'y a rien qui en retire, c'est que de la frustration, etc. Et bien, en fait, je n'ai plus envie de continuer dans ça, j'ai envie de le laisser de côté, je déprime, etc. Parce que je n'ai pas assez. À quoi bon, quoi À quoi bon, mmh. c'est ça. Même si, même si je suis motivé par, par, par le truc. Et pareil, on peut aussi de, se donner des motivations externes négatives par de la pression. Si jamais vous sentez que vous avez besoin d'un petit goût de boost pour faire une action que vous n'aimez pas, mais vous êtes obligé, eh bien, vous pouvez en parler à des gens autour de vous. Le dire en mode... « Hey, vous savez quoi euh, Je vais faire euh, ça en, dans un mois. » Et en fait, ce que ça fait, c'est que comme ça a été extériorisé, vous avez comme une dette envers toutes ces personnes-là. Donc, ça vous motive. Ah, c'est comme réfléchir. une
0: deadline euh, qu'on se fait. On se donne une deadline en disant « Je vais le faire. » Donc après, euh, c'est un engagement qu'on a Exactement. fait. Exactement.
1: Et au-delà de la deadline, c'est un engagement qu'on donne aux autres. Le seul fait de dire, par exemple, euh, à, à, à des amis, à votre famille, etc., « euh, Là, je suis en train de bosser sur ça et il faut que je finisse ça avant. » Le moment et eh ben ça a été externalisé et ça sera beaucoup plus difficile de procrastiner là-dessus parce qu'il y a des personnes qui connaissent ça vous fait une mini pression sociale et c'est bien ça vous fait un petit boost
0: mais c'est pas évident parce que moi c'est mon cas c'est à dire que même tu vois je dois finir un je vais vous le dire, je dois finir un film, un ouais. scénario, ça fait des années, et j'ai beau le dire autour de moi, j'ai des amis qui me disent, « Bon, bah, tu l'as tu
1: fini ton film ?» Je dis, « Oui, 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 ça, je vais finir là dans, dans, dans deux mois, c'est fini dans deux mois.
0: » Et en fait, euh, j'ai un blocage quand même.
1: Alors, bah, du coup, je vais avancer la dedans tu, tu permets exactement d'anticiper la suite de cette réflexion-là. Souvent, nos objectifs, quand ils sont comme ça, ils sont un peu flous, et ils ne sont pas séparés dans des cases réalisables. Je m'explique. Imaginez que vous êtes, vous devez grimper une montagne. Vous avez deux voies devant vous. Une qui est une colline raide, droite, où il euh, n'y a rien pour monter. C'est, un, je sais pas moi, c'est un, une montagne de 100 mètres de haut. Et de l'autre côté, vous avez un escalier avec, euh, allez, 300 marches. Ma question à vous, c'est si vous voulez atteindre le sommet, quel est le chemin que vous prenez
0: A priori, euh, les marches.
1: Les marches. Pourquoi Parce que euh, on identifie en fait la difficulté. Alors, pas juste on identifie la difficulté, on identifie que c'est faisable. On identifie que chaque pas est réalisable. Le, le fait de visualiser les marches permet au cerveau de visualiser l'effort et de visualiser l'avancée. C'est que dans la colline, je suis en mode « Oh, c'est beaucoup trop grand, je ne sais pas quoi faire ». Et très souvent, nos objectifs qu'on se donne, que ce soit un projet, un film, euh, écrire un rapport, etc., on se donne une deadline, mais pour tout le projet. Et ça, c'est le meilleur moyen de procrastiner. Parce qu'on se dit, hein, on aura du temps plus tard, donc on le délègue. On aura du temps plus tard, donc on délègue. Si on n'arrive pas à diviser ce truc-là en ce qu'on appelle des micro-objectifs... C'est un peu step by step, non Exactement. Des marches, quoi. C'est ça. Et il faut en fait conscientiser ces marches-là. Et ça, c'est difficile à faire. Pour vous donner un exemple, euh, imaginez que vous devez lire un livre pour vos études qui fait genre 400 pages. Vous avez deux mois pour le lire. Le meilleur moyen de ne pas le lire, c'est de se dire, oh, ça va, j'ai deux mois. Et d'arriver cinq jours avant et de se dire, oh, j'ai même pas commencé ou j'ai fait que dix pages. Et euh, d'essayer de le faire à la fin, vous réalisez que vous pouvez pas. Donc vous allez sur internet rechercher un résumé pour essayer de faire au mieux à l'examen. Ou alors voilà, est... vous
0: faites une grosse nuit blanche à lire tout au dernier moment, une sorte d'état
1: d'urgence, ça, ça arrive beaucoup aux artistes. Hein. Ouais, c'est ça. Pourquoi Parce qu'en fait, j'ai pas divisé le truc en quelque chose de visualisable. En revanche, si je m'étais dit, deux mois c'est quoi deux mois c'est genre 60 jours. il y a combien de pages dans le livre Allez, on va dire 600 pages. Ok, ça veut dire qu'il faut que je lise 10 pages par jour. Tu partitionnes les états. Et pourquoi c'est important C'est qu'en fait, là, si je n'avais pas partitionné, même si un jour je lis 50 pages, je vais me dire « Purée, il me reste 550 là, c'est chiant, c'est horrible, je vais jamais réussir. » Alors que si je m'étais dit « Tous les matins, je me réveille 20 minutes en avance et je lis 10 pages. » Quand j'aurais lu 10 pages, je serais content de ce que j'ai fait. Parce que je sais que j'ai fait, hop, un pas. Et en fait, c'est un modèle qu'on retrouve beaucoup en entreprise, mais que je vais vous partager, qui est le modèle SMART. Un hmm. modèle SMART. Oh, ça me dit quelque chose. Peut-être que ça te dit quelque S -M -A -R -T. chose. S-M-A-R-T.
0: On, on va définir ce que ça veut dire, ce Comment sigle.
1: définir un objectif Donc, ce qu'on appelle un macro-objectif, c'est-à-dire un objectif long terme, comme par exemple ton film, on va le définir d'une manière SMART. Très souvent, nos objectifs sont flous. On dit par exemple, ah, je dois faire ci, je dois m'améliorer en, je dois réussir à gagner en confiance en moi-même. Mais ce que ça veut dire, on n'en a aucune idée. Donc SMART, c'est spécifique, mesurable, atteignable, réaliste, temporel. Ok. Qu'est-ce que ça veut dire Spécifique. Comme je le disais, beaucoup de nos objectifs sont flous. C'est atteindre le haut de la montagne, euh, réussir à finir le film, euh, m'améliorer en anglais, euh, apprendre à gagner en confiance en moi. Mais ça veut dire quoi gagner en confiance en soi Ça peut être euh, réussir à, à sortir de ma chambre, comme ça peut être réussir à parler devant euh, 10 000 personnes. Les deux, c'est gagner en confiance en soi. Donc ça veut dire quoi Je ne sais pas. Euh, ah, je dois améliorer mes notes. Ça veut dire quoi améliorer mes notes Ça veut dire gagner un point ou ça veut dire euh, majorer Ça veut dire quoi exactement Ah, je dois réussir à mieux trouver ma voix. Ça veut dire quoi mieux trouver ma voix Et c'est juste que toutes les choses qu'on se dit constamment dans la vie, elles ne sont pas spécifiques. Donc on va les rendre précises. Une chose qui est vérifiable à la fin. C'est-à-dire, à un moment donné, je peux savoir si je l'ai fait ou pas. Ça, c'est spécifique. Exemple, euh, si, je dois, si je veux par exemple améliorer mon niveau d'anglais. Et eh bien, peut-être, je peux dire réussir à atteindre le niveau C1. Ou alors, réussir à avoir une discussion avec un natif euh, sans trop de gêne. Ou alors, réussir à regarder des films anglais sans sous-titres etc., etc Ça, c'est des choses que je peux vérifier si j'ai atteint mmh. ou pas.
0: En fait, il suffit de, 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 de trouver euh, une line, une phrase, un pitch précis de ce que l'on veut euh, réaliser.
1: C'est ça. Ça, c'est spécifique. Ça permet de le visualiser clairement. Deuxième chose, le M de mesurable. Il faut que je puisse, comme dans les marches pour la colline, il faut que je puisse mesurer mon avancement. Pourquoi Le meilleur moyen de ne pas savoir à quel point je suis en train d'avancer par rapport au parcours, c'est de ne pas suivre ce parcours-là. Comme par exemple dans le livre ou l'avancement dans ton projet. C'est hyper difficile dans des projets un peu plus vagues comme écrire un film de savoir quel est l'effort que tu as mis en place et à quel point tu as avancé. Parce que tu dis, peut-être que tu as passé, je ne sais pas, trois jours à juste faire du brainstorming, et après, tu as passé ça 30 minutes à juste écrire une phrase. Mmh. Mais tu vas après avoir l'impression que tu as juste écrit une phrase et que tu as perdu tes 4 jours. Or, en réalité, c'est 3 jours de vrai avancement. Tu jamais pu avancer sans ces trucs-là. Donc, on va mettre en place un moyen de mesurer notre avancement. Il y a plein de différentes manières. Pour les trucs académiques, c'est les notes, par exemple. Pour, euh, pour par exemple, m'améliorer en anglais, ça peut être euh, le nombre de thèmes que je maîtrise. Mmh. Ça me va être, par exemple, euh, combien de thèmes je maîtrise. Et j'aimerais maîtriser une vingtaine. De thèmes, genre le, ma le vie. vocabulaire. Le vocabulaire, exactement, etc. Pour ce type de projet, ça peut être les différentes étapes, donc les différentes marches à faire, dans l'ordre et les conscientiser. C'est-à-dire, si par exemple j'ai un truc un peu flou, où je me dis, ah, je pense que je vais passer par une phase qui va être hyper longue, où je ne vais pas avoir beaucoup d'idées, mais je sais que j'ai besoin d'avancer là-dessus parce que euh, j'ai besoin de créativité, etc., et bien ça, je vais la conscientiser. Et en fait, le fait de faire ça va faire que si je passe un jour à ne rien écrire, je sais que j'aurai fait un jour de mai, trois jours qui vont être moi qui n'écris rien. Et donc, j'aurai l'impression d'avancer sur le chemin. Je serai conscient de toutes les étapes, toutes les marches que j'ai mis en place avant d'arriver à cette étape-là. Donc ça, c'est la mesure. Ça me permet de pouf, suivre si je suis en train d'avancer sur le bon chemin ou pas. Troisième étape. Atteignable. Il faut que l'objectif que je me suis donné puisse être quelque chose de possible. Je, je physiquement, théoriquement, euh, c'est possible de l'atteindre. quoi. n'est pas quelque chose d'inimaginable. Atteignable, ça veut dire en théorie, c'est possible de l'atteindre. Réaliste, ça veut dire par rapport à moi, mon état dans le moment présent, les contraintes que je me donne, je peux le faire. Ok. Exemple. Un... Atteindre un niveau C1 en anglais, euh, c'est atteignable. L'atteindre en un mois, alors que je ne parle pas un mot d'anglais et que je suis euh, en surcharge... Bah, ce n'est pas réaliste. Irréaliste. Voilà. Donc, il faut les deux. Il faut que l'objectif lui-même puisse être atteignable, c'est-à-dire qu'on voit exactement comment l'atteindre. Alors que, par exemple, bah, tiens je dois, euh, je dois changer la structure de la société. Ce n'est pas un objectif atteignable. Je ne sais pas ce que ça veut dire. Ce n'est pas atteignable pour moi de, de le changer. Donc, il faut que pour je... un
0: homme politique, ce n'est pas atteignable.
1: <rire> alors que pour moi, voilà. Donc, l'objectif, ce n'est pas atteignable. Il faut le rendre atteignable. Et ensuite, il faut voir s'il est bien réaliste par rapport à moi, mes enjeux, mes structures, etc. Et dernière étape, c'est l'opté, c'est temporel. Il faut que l'objectif puisse être marqué dans le temps, une deadline, comme tu le dis. Si je ne me donne pas une deadline, si je ne me donne pas des temps, des moments précis pour le faire, jamais je commencerai à le faire.
0: Par exemple, j'ai une heure pour lire dix pages le matin.
1: Voilà, c'est ça. Et ce truc de temporel est hyper important pour le macro-objectif, c'est-à-dire le haut de la conine, et pour les micro-objectifs, c'est-à-dire les espèces de mini-marches. Ce qui est fascinant, c'est qu'avec ces mini-marches-là, vous pouvez faire des marches plus ou moins grandes, en fonction de votre motivation du jour. Et je me rappelle, j'avais vu un, 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 un aventurier, un voyageur qui avait traversé, je, je, pense, je crois que c'était 600 km à pied, seul, je ne sais plus où, sur la France ou quelque chose du genre. Et il expliquait que quand il se, quand il se réveillait tous les matins, bah, il ne se disait pas, j'ai 600 km à marcher, c'est impossible de se dire ça. J'ai 600 km à faire, je vais, je vais le faire. Par contre, il se disait, là, dans combien de temps, il doit faire combien de distances quand il se sentait motivé, énergétique et tout, il se disait « Ah, en une heure, euh, je vais faire allez, euh, 4, 5, 5 km Et du coup, il se mettait cet objectif-là. Okay. Quand il se sentait pas du tout motivé, il se disait bah, « En trois minutes, je vais faire trois pas. » C'est tout. C'est juste pouf, pouf, pouf. Moins on est motivé, plus on va minimiser les petits efforts qui vont être mis en place pour me motiver à agir. Et ça, ça, ça compte aussi pour, par exemple, si vous devez lire un livre que vous ne voulez pas. Et ben, au lieu de me dire, je vais lire ce livre, lire les 10 pages, si je me réveille à un moment donné, je me dis, oh la vache, c'est horrible, ben, je vais séparer ça en sous-étapes et je vais me dire, je vais ouvrir le livre. C'est simple d'ouvrir un livre. Et après, je vais peut-être me dire, je vais lire juste le premier mot. Et vous allez voir, en fait, en lisant le premier mot, la suite va venir naturellement.
0: C'est un petit peu comme euh, la rééducation physique après un accident, exactement. par exemple. Ah, c'est très bien dit. On n'apprend on pas à marcher en mettant la personne debout comme ça tout de suite. Non, on commence par euh, la faire asseoir, exactement. mettre un premier pied, un deuxième, et puis euh, on tente. Si c'est
1: trop compliqué, c'est pas grave. Le lendemain, on fera un pas supplémentaire, et ainsi de suite. C'est très, très bien dit. Et si jamais elle est motivée, bah dans ce cas-là, on va un peu plus loin, on fait des efforts, etc. Donc, step voici... by step. Step by step, exactement. Donc ça, c'est pour tout ce qui est motivation extérieure. On arrive arrive à visualiser l'objectif, on arrive à l'atteindre, etc. Donc, c'est génial. C'est ce que je vous conseille de faire à chaque fois que vous avez vous-même des objectifs à faire et surtout, très important, vous donner des auto-récompenses aussi, des, de petites, des petits cadeaux, des petits joujoux, des petits moments de, de récompense. Un
0: nouveau jeu pour la play.
1: Exactement, <rire> pour les geeks. Et maintenant, on va parler de motivation interne. Imaginez que vous êtes en train de grimper, euh, sur, vous êtes en train de faire de l'escalade euh, sur, un, sur un mur. Les motivations externes donc, les espèces de deadlines, les espèces de petits trucs, etc. Ça va être quelqu'un qui va venir vous pousser. Juste d'en bas, des, des espèces de pouf, des, des petites poussées comme ça. Des petits trucs de... Allez, vas-y. Vas-y. Hop là, ça passe. Le coach. Le coach, voilà qui va vous donner des petites poussées. La motivation interne, ça va être le câble qui vous soutient et qui vous tire tout doucement. Mmh. Mais qui restera là même dans vos moments les plus difficiles. C'est un câble qui vous tire vers l'avant. C'est la vision. C'est une motivation qui... Au-delà de tout ce qui se passe autour, on se sent défini par ce qu'on est en train de faire. Et très souvent, pourquoi on n'arrive pas à atteindre un objectif C'est parce qu'on n'a pas cette motivation interne-là. Si on n'a que de la motivation externe, dès lors qu'on sera un peu fatigué, dès lors qu'on n'aura pas l'envie de faire, tout s'arrêtera. Parce qu'on n'aura plus les petites poussées et on arrête de faire des efforts et on retombe. Parce qu'on n'a pas le câble. Par contre, si on a cette motivation interne, qui certes, elle, prend plus de temps, mais en fait, va être là et nous soutenir sur le long terme. Elle est là, elle, elle nous drive, elle nous, elle nous tire vers l'avant. Et c'est une sensation qu'on ressent de l'intérieur, en fait. Ça nous pousse à.
0: Comment on l'identifie, cette vision Par exemple, euh, on veut finir un, voilà. un, un film, on veut finir de lire un livre de 500
1: pages. Comment on Comment identifie on motive... cette, euh, motivation cette motivation interne. interne On va la développer. Et là, je vais vous renvoyer aux travaux euh, d'un psychologue et, qui était anciennement journaliste, Stephen Kotler. Euh, qui est un, un, un mec que j'adore Américain qui travaille beaucoup sur l'état du flow On l'avait rapidement évoqué euh, Dans un épisode précédent ouais. et, et je vais aller un peu plus en détail dans ses recherches à lui Notamment dans son tout dernier livre The Art of the Impossible L'art de l'impossible qui a été publié en 2021 euh, Il parle de quelque chose Qui a été ses dernières recherches dans la motivation interne Qui s'appelle le MTP M, M, M comme maman T comme temps et P comme papa Voilà
0: M Maman temps papa <rire> faut pas le dire ça, maman t'en papa.
1: Maman papa. Non. Ah oui, c'est vrai ça. Bien vu. pas le genre de phrase à dire. Non mais c'est un moyen mnémotechnique. Absolument. Maman t'en papa. Maman papa. Alors c'est quoi le MTP Ça veut dire Massively Transformative Purpose. La raison d'être euh, massivement transformante. Ce que ça veut dire il a réalisé, en fait, que les personnes qui sont vraiment motivées par quelque chose, mais de grandiose, on parle vraiment des, des gros objectifs, donc un film, etc., vraiment la motivation qui, vont, qui va nous pousser et nous motiver dans la vie, ça va être sous forme d'un MTP. Massif, parce que l'objectif doit être visualisé, écrit d'une manière gigantesque. Pourquoi Le cerveau déteste perdre de l'énergie pour rien. Globalement, on déteste mettre de l'énergie pour quelque chose qui nous semble imaginable. Et on le remarque dans la vie de tous les jours. Pour tous ceux qui ont déjà fait un marathon, les dix derniers mètres sont les plus difficiles. Mais ce n'est pas juste de la fatigue. Parce que si c'était de la fatigue, on aurait été fatigué à la même distance. Or là, c'est les dix derniers mètres, que ce soit un marathon de 400, de 500 mètres ou même d'un kilomètre. C'est toujours les dix derniers mètres les plus difficiles. Pourquoi Parce qu'au début, l'objectif paraît loin, paraît vaste. Dès lors qu'on le voit, notre cerveau se visualise déjà en train de le faire. Et si vous vous rappelez de l'épisode sur le cadre de pensée, quand on imagine quelque chose on a l'impression qu'on l'a déjà fait. Et donc, le cerveau se dit, ah bah c'est bon, je l'ai déjà imaginé, donc il n'y a plus besoin de le faire.
0: C'est exactement comme vous avez une envie pressante. Plus vous rentrez chez vous, plus l'envie pressante monte et, et vous ne pouvez plus vous retenir. Euh, vous devez aller aux toilettes immédiatement.
1: C'est ça. Et alors qu'en fait, si vous étiez très, très loin, bah, tout le temps euh, aurait été suffisant. Quand on atteint ce truc-là et qu'on l'imagine, bah, c'est tranquille. D'ailleurs, petite parenthèse pour cette envie pressante, si vous avez une envie de pressante et les toilettes sont loin, imaginez-vous à une distance encore plus longue. Et ça ah marche Ben bah oui, ça marche. Si vous vous imaginez, supposons que vous êtes à 20 mètres de chez vous et vous sentez que vraiment ça va descendre, bah dites-vous, en fait, je suis au, au centre-ville de Paris, j'ai encore 30 minutes avant de rentrer chez moi, bah vous allez sentir que tout, se, tout disparaît. Parce que ça élargit le truc, ça rend l'objectif plus loin. Et c'est pour ça qu'on dit que pour atteindre le sommet d'une montagne, il faut imaginer qu'on va atteindre après le sommet et pas le sommet même. Parce que si je visais allé juste atteindre le sommet même, dès lors que je le vois, je me dis que j'arrête. Et je, ça devient difficile. Alors que si je me dis, mon objectif, c'est d'atteindre plus loin, plus grand, plus massif, là, je vais m'arrêter juste avant. C'est presque philosophique. Hein. Bah, on, va, on va prendre un exemple directement. Supposons que, je prends un exemple qui m'avait marqué, c'est euh, j'ai envie de me motiver à, à cuisiner tous les soirs. J'ai envie de me motiver à plus cuisiner. Bah, J'avoue que plus cuisiner, c'est pas, euh, pas très massif comme truc. Ça paraît simple, ça paraît nul. Donc, comment est-ce que tu penses que je peux rendre le fait de me, faire, me faire à manger plus grandiose T'as des idées
0: Alors peut-être en testant de, des nouveaux ingrédients ah. Peut-être en
1: préparant Un dîner pour des amis ah. En invitant des gens Intéressant, donc là je vais passer de Je dois me faire à manger à Je dois faire à manger euh, tous les soirs pour des amis euh, Je dois faire à manger tous les soirs avec un nouvel ingrédient mmh. Je dois me faire à manger à chaque fois en changeant de recette Et moi c'était ça que j'avais choisi pour moi C'est je dois me faire à manger à chaque fois en changeant de nouvelles recettes. C'est hyper grandiose comme truc mmh. Là déjà ça commence à stimuler On passe au deuxième critères pour avoir une motivation interne. C'est le T. C'est transformative. On revient sur cette notion de perte d'énergie. Le cerveau, comme on l'avait dit d'ailleurs dans l'épisode avec Fabien Licard...
0: C'est une feignasse. C'est une feignasse. Pas Fabien Licard.
1: Euh, <rire> le cerveau. Absolument. Le cerveau de tout le monde. On tient à le préciser. Euh, tout simplement parce que c'est une loi du, euh, de survie, en fait. À quoi bon utiliser de l'énergie si on n'en a pas besoin Donc, il économise, il stocke, il motive. Donc, si on ne voit pas l'intérêt de faire quelque chose, on ne va pas le faire. C'est d'ailleurs pour ça qu'on ne range pas la chambre, qu'on ne voit pas l'intérêt, etc. Il faut qu'on puisse visualiser explicitement la transformation que cette action-là va réussir à mettre en place. Transformation en moi ou transformation dans le monde extérieur.
0: Le bénéfice, en fait.
1: Le bénéfice. Que ce soit positif ou négatif, mais en tout cas, la transformation. Euh, on le remarque d'ailleurs dans la fiction, il n'y a aucune œuvre de fiction inspirante un film, un roman, un manga, ce que vous voulez, qui commence et se termine de la même manière.
0: Oui, aucun. D'ailleurs, ce qu'on appelle l'arc transformationnel dans l'histoire du scénario, c'est qu'on va faire en sorte que le protagoniste fasse la plus grande transformation de lui-même euh, à la fin de, du récit.
1: Ou alors c'est le monde extérieur qui se transforme Exactement. autour du protagoniste. Mais il y a toujours Comme l'Armageddon la par exemple. Armageddon, voilà, c'est le, le, le monde qui, qui est transformé, le monde est sauvé. Euh, très bon exemple. Et du coup, ça c'est un fait en fait. Pourquoi on adore ces histoires-là Parce qu'on voit à quoi a servi l'effort. Mais souvent, quand on essaie de se motiver pour une action, on n'est pas très sûr de à quoi ça sert. Et je vous rappelle, à chaque fois, quand vous étiez, par exemple, en école ou en université, ou peu importe, tous les cours pour lesquels vous ne vouliez pas y aller, c'est parce que vous dites, « Mais à quoi bon Ça ne sert à rien. Mmh. Ça ne va rien m'apporter dans la vie. » C'est pour ça que vous ne le faisiez pas. Quand quelqu'un vous dit, « si, Mais si, mais fais ci, fais ça. » Vous dites, « Oh, ça ne me sert à rien. » Je ne le fais pas.
0: Il faut une sorte de «
1: purpose ». Alors, le « purpose » vient après. Mais là, c'est la transformation. Oh J'anticipe. J'anticipe. C'est parce que je vais au-delà de la montagne. C'est très... C'est comme ça que tu vas te motiver. Mais en tout cas, il faut visualiser la transformation. Donc, on va revenir sur l'exemple de me faire à manger. Supposons, par exemple, qu'on qu 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 se dit, je ne vais pas me faire à manger, mais je vais me faire à manger tous les soirs un, ou toutes les fois un nouveau repas. Comment je peux ajouter une transformation explicitement dans la phrase que j'ai écrite là Je vais cuisiner tous les soirs un nouveau repas pour manger plus sainement, euh, pour prendre plus de plaisir, pour être indépendant. Euh, moi, ce qui m'avait motivé, c'était pour ne pas perdre autant de budget en commandant sur Uber C'est pas... <rire> C'est une transformation. Non mais c'est important. Et en fait, là, la différence, c'est que la transformation existait déjà dans le me faire à manger tous les soirs. Mais elle n'était pas explicitée. Le seul fait de l'expliciter là, ça me donne encore plus envie. Et on est d'accord. Maintenant, je suis passé de me faire à manger tous les soirs à euh, faire à manger tous les soirs Un nouveau repas pour devenir plus sain et pour gagner en indépendance. C'est mmh. beau. Hein ouais, ouais. Voilà. Et maintenant, il manque un dernier truc quand même, parce que ça, c'est beau, mais ça ne suffit pas pour nous motiver. Il nous manque le purpose, c'est ce que tu avais dit, la raison d'être. Il faut que l'on puisse se reconnaître dans cette action. Et très souvent, on ne se sent pas intégré, on ne se sent pas euh, considéré dans l'action que l'on veut mettre. Donc, on va y mettre un peu de nous-mêmes. Et pourquoi le purpose est important C'est que ça va venir contrebalancer le massif. Si quelque chose est grandiose, mais on ne se sent pas intéressé, on ne se sent pas connecté à ça, eh ben, on ne va pas le faire. Si je te dis, par exemple, euh, « bah, Tiens, David, euh, tu vas travailler euh, toute ta vie euh, à construire une fusée euh, pour emmener euh, plein de gens dans l'espace. » Tu vas dire à quoi bon ?« Bah Oui, une... si
0: j'y vais pas, moi, euh,
1: euh, voilà, je ça. suis frustré. » Par contre, c'est la motivation de Elon Musk. Pourquoi Parce qu'il se sent défini par cette recherche-là. Et c'est ça qui va contrebalancer euh, la, le côté massif. Quand on discute avec quelqu'un qui fait de l'humanitaire, il va vous dire bah « Oui, euh, moi, mon job, c'est d'éradiquer la faim dans le monde, euh, euh, d'augmenter l'égalité, euh, euh, de libérer les décharges, de, de combattre le droit humain. » Euh, fondamentalement, les objectifs qu'ils vous disent sont des choses, d'un point de vue purement rationnel, sont inatteignables dans leur vie. Ce n'est pas une seule personne qui va réussir à éradiquer la fin dans le monde. En revanche, pourquoi ils arrivent à, à pousser, à continuer vers cet objectif-là C'est parce qu'ils se sentent définis par cette tâche. Parce que quand on leur dit « qui êtes-vous », ils disent « je suis quelqu'un et je fais de l'humanitaire. » Et donc il faut que je me sente défini, il faut que j'ai une partie de moi dans cet objectif-là. Donc, on revient sur l'exemple de la bouffe. Donc, me faire à manger, c'est devenu maintenant faire des nouveaux plats tous les soirs pour euh, gagner en indépendance et avoir plus de saveur. Comment je peux ajouter quelque chose qui, moi, me définit dans cette phrase T'as une idée
0: euh, par exemple parce que j'ai des valeurs et que je ne veux plus euh, faire souffrir les animaux donc je vais peut-être trouver oh. des, des repas plus euh, végétariens ou véganes parce que euh, je veux aussi euh, retrouver un circuit court euh, euh, donc aller au plus proche de les, des exploitants agricoles français, donc des produits français
1: euh, sans conservateurs sans... peut-être c'est ça si ça c'est des valeurs qui toi te définissent bah alors effectivement on va les mettre après, il y a beaucoup d'autres valeurs et, et en fait, euh, moi par exemple, pour moi, c'était euh, globalement en fait, pour pouvoir ensuite euh, devenir totalement indépendant et euh, pouvoir partager mes découvertes avec mon entourage mmh. parce que je me sens défini par le partage et en fait pour du être coup...
0: influenceur Instagram euh,
1: non non, non c'est pas moi ça. <rire> je... mais par contre c'est juste pour partager autour de mes proches pour partager cette envie et surtout pour devenir indépendant parce que je me sens vraiment défini par cette liberté là que j'ai donc je suis passé de me faire à manger tous les soirs où je me dis oh la flemme à me faire à manger des nouveaux plats à chaque fois euh, pour gagner en budget euh, pour ne pas commander à chaque fois Uber Eats et devenir indépendant, là, je suis beaucoup plus motivé à faire ça que euh, si c'était juste fait euh, de la manière initiale.
0: Mmh. Ça donne un sens, en fait, à l'action.
1: Exactement. Et en fait, je ne sais pas si tu l'as remarqué, mais même quand toi, tu l'as verbalisé pour la notion des agriculteurs locaux, etc., quand tu as dit cette phrase, il y a quelque chose en toi qui, 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 qui est sorti. Il y a quelque chose en toi qui a eu du sens, qui s'est mmh. réveillé. Ça, c'est la motivation interne. Okay. C'est ce truc-là qui, même les soirs où tu es fatigué, etc., ce truc-là, il sera toujours là. Il te dira, c'est pas grave, tu le feras demain, mais tu vas quand même le faire demain. Ça nous illumine. Ça nous illumine. Et c'est ça, ça la motivation anime. interne. OK. Donc voici les deux grosses parties de la motivation et voilà comment vous pouvez vous-même vous motiver pour vos actions.
0: Ben merci beaucoup Taha. Est-ce qu'on finit avec un petit tips Parce que là, tout l'épisode, c'était un
1: gros tips. Oui, absolument, c'était un gros tips. Mais on va terminer avec une petite chose qui est quelque chose d'assez important euh, qu'on fait rarement. Si jamais, à un moment donné, vous atteignez un niveau de saturation, par exemple, vous n'arrivez plus à, à bosser, vous n'arrivez plus à, 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 à vous motiver justement à atteindre quelque chose... Euh, souvent on, on culpabilise, on, on regrette, on, on se met dans un état de culpabilisation. La première étape n'est pas de culpabiliser, mais c'est d'accepter. Et comment j'accepte Je prends un crayon et j'écris tout ce qui me passe par la tête. On verbalise. Euh, on verbalise, ou même on le note sur un papier. Je prends un papier, je prends un crayon et j'écris tout ce qui me passe par la tête. Euh, mes, mes sensations, mes, mes douleurs, mes peurs, mes... j'écris tout sur un papier. Ça, déjà juste ça, ça fait une libération de dingue. Oui,
0: parce que euh, sinon, euh, ça tape euh, à l'infini dans les parois de notre cerveau. Alors que si on met ça sur un post-it, ce n'est plus en nous. C'est visualisé à l'extérieur. C'est ça.
1: Comme les to-do list d'ailleurs. Absolument, c'est exactement ça l'idée C'est qu'on on relâche cette pression, cette charge mentale Et surtout il y a aussi autre chose C'est que toutes ces peurs, tous ces inconforts émotionnels C'est votre corps, c'est vous-même C'est votre cerveau qui se dit à lui-même Ça paraît très bizarre Mais c'est votre cerveau qui se dit à lui-même J'ai besoin que tu m'écoutes <rire> C'est mm -hmm, globalement ça l'idée Et donc en fait très souvent on ne s'écoute pas soi-même on essaie de laisser passer. La première étape, c'est de l'acceptation. Et en fait, ça ne veut pas dire que vous allez plus vivre de moments difficiles. C'est juste que pour ressortir de ça, pour retrouver cette motivation externe et intérieure, etc., c'est d'accepter le fait que vous êtes en train de passer un mauvais moment.
0: Bah, d'accepter qu'on a des failles et qu'on n'est pas des surhommes et des surfemmes.
1: Exactement. Et du coup, juste accepter, notez-le. Et ensuite, voyez pour la motivation.
0: Merci. Pour ce coaching motivation, euh, ça c'est l'art du mentaliste, hein, parce que tu as, Absolument. en plus d'être mentaliste, il est hypnothérapeute, en plus d'être hypnothérapeute, il est euh, formateur, en plus d'être formateur, il est artiste, et après il <rire> se plaint du surménage de son cerveau. On parle de
1: quoi la semaine prochaine euh, La semaine prochaine, on va parler euh, d'apprendre à se connaître soi-même avec un, un, un outil issu de l'analyse transactionnelle qu'on avait rapidement évoqué avec euh, Olivier, Olivier que je salue d'ailleurs euh, qui s'appelle les 5 drivers. C'est des choses qui vont vous permettre de mieux vous connaître vous-même, connaître vos failles, connaître vos forces. Et je vous conseille d'écouter cet épisode là parce que euh, ça vous apprendra beaucoup de choses sur vous-même. Mais est qui es-tu ta
0: Mansour Qui es-tu On le saura la semaine prochaine. On le saura la semaine prochaine n'hésitez pas à partager cet épisode. Vous voyez, l'épisode de la motivation va forcément aider quelqu'un de votre entourage. Euh, le podcast, ça sert à ça. À la semaine
1: prochaine. Ciao. ciao. À la semaine prochaine. Bye bye.